0: Habla español amigo, español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. Calvin Cater sorprende al mundo de las artes marciales mixtas y detiene el tren de Giga Chikassi en el peso pluma de UFC. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie ...y el host a quien Hablemos EME. Y en este video vamos a hablar sobre este primer evento de UFC del 2022... ...y esa gran victoria que obtuvo Kelvin Cater sobre Giga Chitkasi. Bueno, empezamos eh, como siempre con los detalles. Eh, Kelvin Cater pelea contra Giga Chitkasi en una pelea de 145 libras... ...en el evento de UFC Vegas 46. Fue un evento que obviamente se dio a cabo el 15 de enero, el sábado por la noche... ...en... Las Vegas, Nevada, ahí en el UFC Apex. Vimos a Kelvin Cater obtener una victoria muy dominante sobre Chitkasi, ganando vía decisión unánime 50-45, 50-45 y 50-44. O sea, eh, en, dos de los, eh, en los ojos de dos, de dos jueces ganó prácticamente todos los rounds. No le dio ni un round a Giga Chitkasi y en los ojos de un juez eh, ganó todos los rounds pero uno de esos rounds fue un 10-8 Así que una dominante eh, pelea de Kevin Cater obviamente debido a, a ese puntaje Bueno, ahora hablemos de la pelea en sí ¿Qué puedo decir de este combate? Un combate muy muy bueno Un combate donde eh, me parece que... Como dije, una pelea muy buena, pero a la misma vez creo que muchas personas la vendieron un poquito más. Eh, para mí lo que define una pelea buena es una pelea competitiva, una pelea con drama, una pelea donde los dos peleadores eh, tienen una conversación, tienen una danza, ¿no? Pero eh, esta conversación fue completamente guiada por Kelvin Cater. Entonces sí, fue emocionante, pero en algún punto creo que, eh, no había la moción de, uy, ¿qué puede pasar aquí? Uy, ¿será que quién va a ganar? Uy, ¿será que vamos a ver este resultado? Uy, ¿será que este va a regresar? Uy, ¿está regresando? ¿Será que este otro puede perder la, la ventaja en la pelea? Eso no lo vimos. Prácticamente fue una paliza. Creo que los primeros tres rounds sí fueron más o menos O dos, diría yo. si sí fueron eh, medio parejos. Giga tuvo buenos momentos, pero de ahí para adelante eh, creo que ya vimos un desempeño muy dominante de Kelvin Cater. Y, y ya era otro tipo de pelea. No era tan emocionante, sino era una paliza. Eso fue lo, lo que vimos en ese combate. Y bueno, como dije, un combate eh, muy bueno, un combate donde Kelvin Killer empieza inmediatamente, no, o sea, no le perdona a ninguna. A Giga Chilcasa, ni una le perdona, y creo que eso fue muy importante en este combate. Giga tira una patada, medio queda desbalanceado, se cae por un segundo y se para usualmente en una pelea que apenas está empezando, una pelea de evento estelar. Eh, los peleadores de pronto, no, de pronto no, muchas veces dejan a su oponente eh, parar y, y prácticamente siguen peleando, pero ese no fue el caso, aquí Kelvin Kater apenas vio el chance de que estaba medio desbalanceado, de una saltó encima, ni siquiera fue un takedown, se le mandó así encima. Eh, al Giga Chitkasi Y ahí conectó con las manos Y pudo llevar a Giga al suelo Lo controló por todo el round Giga hizo un excelente tra trabajo Defendiendo misiones, posiciones Pero sin duda eh, perdió ese round facilito Ahí creo que no había ninguna duda El segundo un poquito más eh, parejo Giga tiene unos muy buenos puños Combinaciones, patadas Al principio del round Pero después de como un minuto y medio eh, ya faltando por ahí tres y medio vimos a Kevin Keter tomar dominio de ese round completamente, eh, hizo un trabajo fantástico durante toda la pelea y también específicamente en ese round, pero eh, toda la pelea hizo un, un trabajo muy bueno. En, en cambiar sus, su stance, ¿no? Eh, peleaba Southpaw y luego pasaba a Ortodoxo. Entonces, eh, al hacer eso, le quitaba la patada a esa famosa que Giga tiene al hígado y Giga no podía usar esa patada. Encima de eso, joven lo presionó. Lo presionó todo, todo el tiempo usando jab y prácticamente lo tuvo en sus, en sus talones. No tuvo a Giga retrocediendo. Giga no tuvo ni una oportunidad para poder plantarse bien y tener distancia para mandar esas patadas. Cada vez que quería plantear, Kelvin Cater estaba en su cara peleando, pegándole. Entonces eh, prácticamente le neutralizó el juego de las patadas a el Giga casi y, y de ahí, desde ese segundo round, eh, creo que eso ya más o menos nos dio a entender o, o, o nos dio... Eh, como una bolita de, ¿no? de para predecir el futuro ¿no? de, de, de los magos Ahí en ese segundo round ya vimos cómo iba a ser el resto de la pelea Y así fue y cada vez se ponía más dominante Porque cada vez Giga se veía más fatigado, más cansado Y encima de eso el daño cada vez le pesaba más Giga estaba sangrando, tenía el ojo hinchado eh, Medio ya estaba tocado, muchas veces se veía sin balance eh, sí, un desempeño muy, muy bueno de Kelvin Cater Y, y la verdad que una excelente estrategia Si había una manera de ganar a Giga y de neutralizarlo Era de esta manera Así que eh, una pelea, diría, más que eh, buena técnica en cuanto a estrategia Una pelea brillante, una pelea eh, bien ejecutada No solo de Kelvin Cater, pero creo que el equipo de Kelvin Cater Hizo un excelente trabajo en estudiar a Giga Chitkasi Y ver cómo podía ganar este combate y creo que esa fue la mejor manera posible. Bueno, entonces, eh, más allá de hablar de, de lo que sigue, que ahorita nos, en unos minutos vamos a hablar de, de lo que puede seguir para estos dos guerreros, sí quería mencionar algo que me pareció que fui de los pocos que estuvo mencionando en Twitter, de, de todos los periodistas y, y los medios involucrados eh, ahí comentando durante la pelea. En, en Twitter, y fue que para mí debieron tirar la toalla a la esquina de Giga. Creo que ya eh, esa pelea ya estaba perdida. Se veía en el en, eh, cuando terminó el cuarto round: se veía que uno Giga había tomado hartísimo daño, o sea, ya el daño que tenía era gigante. Eh, y nunca había mostrado en el transcurso del, ter del segundo, tercero, cuarto... Eh, un nuevo look. Estaba peleando igual. Y seguía haciendo exactamente lo mismo. Y cada vez se le empeoraba la cosa al Giga. Y creo que eso es algo muy importante. Si esto fuera una pelea en boxeo, ya lo hubieran detenido. Porque en boxeo no esperan a que te noqueen para detener una pelea. En boxeo es... Si, obviamente, si, si, si te tumban al suelo o algo así y se ve bien feo... para la pelea, obviamente. Pero también, si sigues de pie... Y simplemente no muestras que eres competitivo. Simplemente muestras que no hay un camino para tú ganar. Paran la pelea. Y eso fue lo que vi en este combate. No vimos un camino para Giga. No vimos Giga intentando nuevas cosas. Déjeme intentar un derribe acá. Déjeme usar el muy tight clinch. Déjeme, déjeme de pronto hacer un diferente striking. Eso no lo vimos. No, no lo vimos. Entonces, ¿qué, ¿qué le va a dar a entender a uno que el quinto round va a ser diferente? Ahí creo que de pronto... Eh, hubiera sido sabio detener la pelea y, y salvar a Giga de cinco minutos de castigo ¿No? Y bueno, si quieren arriesgar Díganle a Giga Ok, tienes dos minutos O minuto y medio Muéstrame algo distinto Estoy hablando de la esquina de Giga Muéstrame algo distinto Intenta noquearlo Intenta marchar para adelante Algo diferente para no parar este combate porque si sigues haciendo lo mismo te van a dar aún más castigo y el resultado va a ser lo mismo o paramos la pelea aquí pierdes o, pele o sigues peleando cinco minutos y pierdes en cinco minutos y no solo eso pero te vas con tremenda paliza y sabemos que el millaje en las artes marciales mixtas es muy muy importante y los deportes de combate eso factura en el futuro. De pronto ahora mismo Giga se va a la casa, está bien, eh, estoy seguro, pues lo vimos en el hospital, ¿no? Le puso una foto con el Kelvin Kater y seguro está saludable y, y no creo que nada grave va, va a salir de esto pero esas cosas se van acumulando y de pronto en una pelea acumulas un poquito más y, y no la paran así sucesivamente y ya cuando seas mayor, ya cuando estés ya bien profundo en tu carrera, ahí es cuando todas esas palizas te pasan factura. Entonces, eh, para mí no muchas personas estuvieron hablando de eso, pero para mí ya debieron detener el combate. No creo que era tanto el trabajo del referí porque Giga seguía peleando ¿no? y, y mostró un corazón y... y... Y una manera de aguantar castigo increíble. O sea, eso ya es el élite, ¿no? Estamos hablando de, de humanos que pueden, eh, que pueden eh, aguantarse ese nivel de castigo. La mayoría de las personas se rinden con solo un round de, de paliza, ¿no? Y mucho menos. Entonces, eh, sin duda hay que darle su crédito a Giga. Pero creo que el equipo de él no le hizo un favor en esta ocasión. Y debieron parar ese combate porque, se los dije, yo no veía entrando al quinto round cómo Giga podía ganar ese combate, no había mostrado absolutamente nada que le demostrara a los fans y a su esquina que, que él podía darle vuelta a la pelea, no es, eso nunca se presentó y cuando eso no se presenta deben parar el combate en mi opinión y, y como dice el, el famoso dicho en inglés, ¿no? live to fight another day, vive para pelear otro día ¿no? Y creo que eso fue lo que vimos acá. Entonces, nada más quería añadir esa pizquita, ese comentario, antes ya de hablar de, del futuro de estos dos peleadores, porque me parece algo muy importante, algo que me gustaría ver más en las artes marciales mixtas, que tiren la toalla, y algo que no vimos acá, y, y un poco, no diría que decepcionado, pero sí me sorprende que, que la gente no esté hablando más de esto, porque... Eh, o sea, si yo lo puedo notar estoy, estoy seguro que muchas personas Que son fans de boxeo y no artes marciales mix De mixtas eh, Ven ese combate y dicen Oiga, ese peleador no debió salir al quinto round Y creo que el resultado lo comprobó Simplemente fue un round más Cinco minutos más de castigo extremo No hubo ningún momento donde Giga Pudiera o, mostró, o mostrara perdón, eh, Que iba a cambiar algo que, que el resultado de pronto Tenía un chance de cambiar Simplemente no lo hubo bueno, entonces hablemos eh, del futuro de estos dos peleadores Empecemos con Kelvin Cater, obviamente el ganador aquí eh, Primero que todo, más allá del futuro, quiero hablar del pasado un poquito eh, Porque eso también creo que habla del futuro, ¿no? Un poco complejo ahí, ¿no? Parece eh, eh, esa película Back to the Future, ¿no? Eh, de regreso al futuro Pero eh, sí, porque imagínense el Kelvin Cater o sea, venía de una paliza histórica, uno de los peores beatdowns, una de las peores palizas, castigos que hemos visto en este deporte, que fue esa derrota que tuvo contra el ex campeón Max Holloway, vía decisión unánime en enero, en enero del año pasado, o sea, llevaba un año sin pelear, donde le dieron una paliza que ese tipo de palizas que hemos visto en muchas carreras de peleadores cambian los peleadores, no son igual mentalmente. Después de tener una paliza tan dura, o sea, que alguien te muestre dentro de esa jaula y tú siendo un profesional, que alguien te demuestre que está niveles, pero niveles por arriba, o sea, eso tiene que matar el espíritu para muchos y, y, y quitarles el ánimo y... y, y y sí, y simplemente quitarles el espíritu de peleador, porque dicen, Joder, madre yo, yo soy uno de los mejores del mundo, supuestamente, yo soy un peleador profesional, llevo años dedicándome a esto y entro y me veo como un principiante. Me destruyen por todo lado y me pasan completamente por encima. Y no es un knockout que puede pasar, que te noquean, y, y bueno, eh, algo de suerte pasan las peleas. No, literalmente cinco minutos de paliza te dan castigo y te ganan en todas las áreas de las artes marciales mixtas. Así que eh, 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 recuperarse de eso no es fácil. No es fácil. Yo creo que es hasta más difícil lo mental que recuperarse físicamente. Que eso debe ser terrible, ¿no? Sufrió una, una nariz rota en ese combate. Me acuerdo muy bien. Eh... Pero sí, recuperarse eso mentalmente y todavía creer en sí mismo, ir allá y pelear contra alguien que estaba invicto dentro de UFC como giga Cheat casi, eh, nueve peleas consecutivas, venía de varios eventos este, estelares, destrozó a Cobb Swanson, medirse con alguien así y tener todavía esa confianza de sí, yo puedo y aún más lo puedo dominar y hacerlo, eso es algo increíble. entonces eh, eso demuestra que Calvin Quiero es un peleador muy bueno Un peleador que se puede adaptar Un peleador que se puede recuperar de cosas muy difíciles, Y un peleador que es muy fuerte mentalmente Y eso en este deporte es gigante Entonces para mí esta pelea es eh, clave en la carrera de Calvin Quiero. Es una pelea eh, que yo creo que marca ¿no? eh, y define carrera esto es, un, esto es lo que es, una pelea que define carrera Yo veía a Calvin Keter ya con 33 Tres años después de tremenda paliza que Max Holloway le dio. Uno dice, bueno, va a ser un peleador emocionante, va a tener peleas, va a seguro ganar peleas importantes de aquí a allá, pero ser un contendiente al título, pelear por un título después de ver qué, tan, eh, qué tanta ventaja en, en técnica, en habilidad de pelear le lleva a Max Holloway. Y, y Max Holloway no es el campeón, recuerden, el campeón es otro. Eso sí que uno dice, uy, hasta aquí llegó él como sus sueños de... De campeón, por decirlo así. Pero creo que esta pelea demuestra que el, el Kelvin Cater... Eh, tiene, tiene más niveles o sea tiene más campo para crecer tiene eh, varios cambios no en su caja de cambios que todavía no ha llegado eh, de pronto no es suficiente para ser campeón no lo sabemos pero lo que sí sé es que un peleador que va a mejorar y que va a seguir escalando los rankings y, y va a seguir obteniendo peleas muy importantes y no se puede descartar la idea de que llegue a pelear por un título eh, debido a, a eso que mostró la verdad lo que mostró fue élite eh, obviamente una edición muy difícil Así que vamos a tener que ver Pero sin duda eh, Muchas personas pensaban Que Giga le iba a pasar por encima Que Giga se iba a posicionar Para poder pelear por el título En su siguiente pelea Y que Kellen Cater Simplemente eh, un peleador muy duro Un peleador emocionante Pero que le iban a pasar por encima, como un stepping stone, como se diría en inglés, eh, una piedrita, un ladrillo en el camino de Giga, no para poder seguir escalando, para poder seguir adelante. Pero ese no fue el caso, nos sorprendió a todos, y, incluyéndome a mí, yo pensé que Giga iba a ganar esta pelea, yo puse a Giga como el favorito, yo lo escogí en mis picks de MMA Junkie, pero sin duda el, el Kelvin Cater eh, demostró muchísimo, demostró mucho, 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 mucho. Bueno, entonces en cuanto a qué le sigue, eso es muy interesante. Para mí, eh, me encantaría verlo contra Jair Rodríguez. Alguien me mandó un tweet diciendo: Hey, esta pelea con Jair Rodríguez sería muy buena. Y para mí, yo ya lo estaba pensando, y literalmente vi ese tweet y lo acababa de gestionar en mi cabeza y sí creo que esa pelea tiene mucho sentido, una pelea top mantiene a Kevin Cater top, sería fácilmente una pelea estelar de un eh, fight night no o, o que abra un pay-per-view así bien bueno, o sea sería una pelea eh, que tendría un, un buen estatus, o sea en un pay-per-view o, o en un evento estelar de, de un UFC fight night, entonces eso obviamente le conviene a el Kevin Cater que viene de un evento estelar y quiere seguir estando en en posiciones muy vistas, ¿no? Y obviamente lo mismo con Jair, ¿no? Jair creo que es un peleador tan emocionante tan bueno, tan único, que tiene que estar en las posiciones, posiciones muy vistas, abrir un pay-per-view o evento estelar, porque más allá, o sea, menos de eso, ya desperdiciar el talento, y, y, y qué tan emocionante, y qué tanto show da Jair Rodríguez. Entonces, para mí ese combate es excelente, pero claro, obviamente en las 145 libras es una categoría muy buena, Josh Emmett está por ahí, que viene de una gran victoria hace poquito, eh, esa también tendría sentido. Eh, así que hay varias, pero creo que esas dos son mis favoritas eh, Una pelea entre Josh Emmett y Kelvin Kater O Jair rodríguez Kelvin Kater, Una de esas dos, pero sin duda manténganlo con los top Porque Kelvin Kater demostró eso Que es élite, que es uno de los mejores en las 145 libras Bueno, y por último, ¿qué se puede decir de Giga? Pues una pelea eh, muy dura para él Una pelea que creo que... Eh, Creo que despertó a muchas personas, incluyéndome a mí. Yo fui una de las personas que decía, oiga, todavía antes obviamente que anunciaran que Korean Zombie iba a pelear contra el Alexander Volkanovsky por el título y iba a reemplazar a Max Holloway. Antes de que anunciaran eso, yo decía, no, esperemos, no anuncien nada, esperen a qué pasa en esta pelea con Kelvin Cater y Higachit Si Higachit gana, son 10 peleas consecutivas ganadas, invicto dentro de UFC. Eh, ya serían eh, dos eventos estelares, vendría de tres Performance of the nights, no consecutivos, entonces creo que ya se lo merece, claro, obviamente, eh, entrando a una pelea contra Volkanovski, me parece que obviamente Volkanovski va a ser el gran favorito por bastante, pero creo que eh, de todas maneras algo de una pelea interesante. Pero después de ver esta pelea contra Kelvin Cater, no puedo decir que sería una pelea interesante. O sea, ya no puedo decir eso. O sea, si Kelvin Keter le hizo eso Alexander Volkanovski, que es mejor y que tiene una base de lucha mucho más fuerte que Kelvin Cater, igualmente un striking muy bueno, eh, le puede hacer peores cosas a Giga. Giga ahora mismo un peleador muy muy bueno, un peleador que eh, construyó una racha muy buena. Pero creo que esto nos despierta a todos en cuanto a, al potencial de Giga hoy, ¿no? puede que mejore en el futuro? Sí, claro. Pero hoy día no, no es capaz de, de ganarle al Volkanovski. Creo que eso es segurísimo. O sea, pelean 10 veces. Eh, no, ni siquiera. Pelean 100 veces y creo que esas 100 ganan el Giga 5. Y eso, es, siendo generoso, creo que el Volkanovski le pasa por encima fácil, fácil el Giga Chitkasi. Entonces, eh, una derrota muy muy dura no se lo puedo negar muy dura eh, si lo hubiera ganado y si lo hubiera ganado convincentemente podría su siguiente pelea ser una pelea de título creo que eso es, es bien factible obviamente eh, tocaría esperar qué pasa en el resultado de Korean Zombie y Alexander Volkanovski porque si hubiera un empate o algo controversial vuelven y hacen esa pelea no creo que Giga espere tanto tiempo entonces ahí sí le darían otra pelea pero si hay un resultado concluso o si sea, hay un resultado claro eh, creo que tendría un buen chance de, de ser el siguiente, obviamente si hubiera ganado, pero ese no fue el caso así que una derrota que lo desinfla, lo desinfla bastante, una derrota muy muy dura y una derrota donde creo que la próxima pelea eh, va a ser crucial porque creo que esta pelea con Kevin Cater como había dicho lo exponió exponió los, la, la, esa, esas carencias que tenía en su juego entonces al pasar eso, esa siguiente pelea que en la que esté Giga todo el mundo va a estar atento a, uno, tienes el cardio para ir cinco rounds porque sí estaba un poco ya cansado a lo último. Y claro, fue una pelea muy, eh, muy desgastante, eso no se puede negar. No es que tenga así problemas grandísimos del cardio, pero miren, miren a Kelvin, él seguía muy bien. Entonces, uno, puedes mejorar tu cardio. Dos, ¿qué pasa si alguien te presiona? ¿Qué pasa si alguien tiene la habilidad de cambiar stance, De usar un buen jab. De presionarte de esa manera como lo hizo Kevin? Que muchas personas lo pueden hacer. Max Holloway, Alexander Volkanovski. Sin duda, Jair Rodríguez. Eh, hay varios en esa edición que lo pueden hacer. Top, obviamente. Pero, ¿qué pasa cuando alguien te haga eso? ¿Qué pasa cuando te pongan un luchador como Josh Emmett? Así, bien duro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Será que puedes hacer los ajustes para poder descifrar ese tipo de, de estrategia que te pongan? ¿no? Porque ya la estrategia está... O sea, ya Kelvin Kater la, la puso. El siguiente que pelee contra Giga, sabe que presión, Jab, Stan Switch para neutralizar sus patadas y ahí y hasta ahí llegó y lucha cuando se pueda. Eh, entonces, una pelea que igual así como definió mucho en la carrera de, Kel, de Kelvin Kater, creo que define mucho en la carrera de Giga. Y, y aquí se va a poner, ¿no? como dicen en inglés, el, el fork in the road, ¿no? la, entre, la, 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 la división de calles, ¿no? para dónde va a coger el Giga. Entonces, eh, como dije, una derrota muy muy dura Obviamente todavía sigue en los top Obviamente sigue un peleador muy emocionante No es que lo vayan a echar de UFC o nada por el estilo eh, No está a riesgos de perder su trabajo Pero en cuanto a sus aspiraciones de pelear por un título Creo que esta pelea habla bastante de, de eso y, y bueno, vamos a ver si, si el Giga en el futuro pueda que cambie eso En cuanto a un oponente en sí eh, Con los perdedores, especialmente de, después de una paliza tan dura eh, no me gusta hacer matchmaking tanto, ¿no? pero creo que alguien dentro del top 15 todavía le sirve. Pero, pero sí, manténganlo fuera del top 5 y hasta de pronto el top 10 o, o los afueritas del top 10, 10, eh, 10, 9, 8. Pero más allá creo que no sería sabio. Creo que tiene que tomar un pasito para atrás porque, como dije, una dura derrota en la carrera de Gigachit casi. Bueno, y con eso concluye el resumen del evento estelar de UFC Vegas 43... Por favor, dejen en los comentarios qué pensaron de esta pelea. Me encantaría eh, leer lo que piensan de, de este combate. Igualmente, de qué le sigue a Kevin Kidder, porque obviamente una pelea muy buena y el futuro él se pone interesante. Entonces, por favor, dejen un comentario en este video. Igualmente, no se les olvide, denme un like si a ustedes les gusta este canal porque nos, me ayuda muchísimo apoyar el canal con un like es, es gigante. Entonces, por favor, denme un like a este video. Igualmente, suscríbanse si no se han suscrito. Síganos en todas las redes en Hablemos MMA, eso es arroba Hablemos MMA, y eso es en Twitter, Instagram y Facebook, bueno, eh, también para los que quieren este mismo contenido en audio por si van a ir al gimnasio o eh, están en el carro, lo que sea también estamos en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Stitcher Google Podcast, donde sea ahí estamos. Entonces, encuéntenos, suscríbanse y si están en Apple Podcast, por favor, dejen un review que eso nos ayuda bastante. Así que muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de este primer evento del año. Ya por fin llega otra vez las Artes Marciales Mixtas en nuestras vidas y bueno, nos vemos pronto. Chao. Gracias por escuchar Hablemos MMA.